0: Cada vez más, escuchamos que uno de los hábitos que varios emprendedores tienen es la meditación como primera tarea de su día. ¿Qué les aporta? ¿Cómo se benefician con esta práctica? ¿Esto significa entonces que cualquier persona podemos meditar o es solo una actividad para expertos en meditación? Muy buenas noches. ¿Cómo están en este lunes 31 de mayo de 2021? Les doy la bienvenida a este podcast a Gestión Profesional. Un podcast que apunta a impulsar a la acción, tanto a líderes de organizaciones, emprendedores y toda persona que decida actuar más allá de las teorías e ideas, porque sin ejecución no hay realidad, al menos en el mundo de los negocios. Soy Gerardo Paya, conectándome desde Bahía Blanca, y en este quinto episodio tenemos un invitado muy especial para charlar y aprender sobre meditación, una herramienta accesible a cualquier persona. O al menos esto es lo que nos, nos va a enseñar eh, mi querido amigo. No Quiero saludarlo y presentarles a un gran amigo Lucas, coterráneo de nuestra ciudad natal, de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, pero ahí lo vamos a llamar Lakshmana, ahí, ahí nos va a explicar un poquito también su nombre yogui, no su nombre mundano Lucas, como lo conocí, hace, nos conocimos hace más de 30 años, así que bienvenido Lakshmana y gracias por tu tiempo.
1: Bueno, qué placer. Muchísimas gracias eh, por esta oportunidad de poder compartir ampliamente, por un lado, esto que, que hago con tanto esmero y, y con tanta satisfacción que tiene que ver con la meditación y con el amplio mundo del yoga. Y por el otro lado, sin duda, encontrarnos nosotros en distintos roles, incluso hasta distintos nombres, como bien mencionabas en mi caso, Lakshmana o Lucas, con la etiqueta que me quieran llamar, en lo que pueda colaborar, por supuesto, aquí
0: estoy. Muy bien, gracias, muchas gracias. Hoy, bueno, justamente, y como ya es común o habitual, desde el año pasado a la distancia, pero también sabemos que estás viniendo y visitando hoy Blanca de forma mensual, brindando clases para el profesorado de Nata Yoga durante, durante este 2021. Así que, bueno, eh, acá te vamos a recibir durante todo este año de forma mensual. Para, para seguir charlando, aprendiendo, recordando, viejas anécdotas también. <ríe> eh, y bueno, esta vez eh, te invitamos bajo el formato virtual para aprender y conocer sobre meditación. Bien, para acercarnos tal vez a esta actividad y también para derribar, como decíamos fuera de, de grabación, derribar ciertos mitos, ¿no, la Lakshmana? Porque cada vez escuchamos más sobre ella. Entonces... Para comenzar y entender un poco fácilmente a nivel de lo práctico, ¿qué significa la meditación?
1: Perfecto, qué buena pregunta y qué bueno que estos espacios se refuercen cada vez más, incluso en distintos ámbitos, porque la meditación es varias cosas y uno lo puede abordar en un sentido desde algo simple, desde algo, si vale, un poco más abstracto o conceptual, y en realidad es algo que, natural que nos sucede y que hacemos en forma inconsciente. Ahora, cuando practicamos, nos va a salir cada vez más fluido y más efectivo. Entonces, la meditación, para entenderlo con claridad, es un estado de conciencia en donde puedo observar o anclarme en el observador. O sea, es el estado de conciencia donde logro la autoconciencia. O sea... Es el estado, cuando logro hacerme consciente, de ser consciente. Muy bien, eso muy bien. es la meditación a nivel conceptual. Ahora, el valor que tiene en el cotidiano no es eso, que es un estado natural al que puedo llegar, sino la práctica que yo hago, que también le puedo llamar meditación, para llegar a ese estado que es muy amplio en sus distintos beneficios y en lo que me puede colaborar según los distintos roles de mi cotidiano, de mi laboral, incluso de mis aspectos físicos, emocionales, mentales.
0: Claro, claro. Eh, perfecto. Ahí vos mencionaste beneficios y, y tratar un poco de materializar, decir, bueno, esto yo practico, practico, bueno, eh, digamos... Eh, con, con el tiempo obviamente voy formando un hábito, ¿no? Como se dice. Entonces, eh, ¿puedo vivir o, o sí, vivenciar o experimentar beneficios a través de esta, de esta práctica?
1: Totalmente, es inevitable. Es como cuando uno, por ejemplo, empieza a hacer actividad física, empieza a, a comer sano, empieza a ser consciente de lo que hace, lo que es inevitable es que te empieces a sentir mejor porque estás haciendo acciones conducentes y si eso vos lo podés sostener, lo que sucede es que te vas armonizando en un sentido amplio. Entonces, Bien. sin duda, Bien. vas a tener beneficios en, en amplio sentido que también van a depender de lo que vos estés buscando. A mí me gusta explicar un poquito esto de, uh -huh. de la meditación en función de, hacia vos, de cómo lo querés utilizar. Porque como práctica no deja de ser, como mencionaste hoy, una herramienta, un instrumento. Y el instrumento va a depender de quién lo use y con qué finalidad lo use. Yo te podría explicar lo que es la meditación para un monje tibetano, lo que es para un yogui del siglo XXI, pero me parece más interesante entender esto que, por ejemplo, si vos me decís, como cualquier herramienta, explícame qué es un martillo, yo puedo empezar a hablar del martillo en forma, vamos a decir, conceptual o abstracta. Ahora, si vos entendés que un... Por ejemplo, un carpintero va a utilizar el martillo de una forma, un herrero de otra forma. Quizá un bebé o un ama o un amo de casa lo va a utilizar de una manera diferente. Entonces, está bueno poder explicar también la meditación como instrumento según hacia dónde vos lo quieras apuntar y por ende resaltar qué beneficios va a dar según hacia dónde estés apuntando.
0: Claro, claro, y esto un poco me quedaban en los distintos o las distintas, eh, usos o concepciones según el rol, ¿no? Siempre caemos un poco en la entrevista que hacíamos en Instagram, en el, en el famoso juego de roles, ¿no? en los que uno como persona, ser, eh, va tomando y va actuando a lo largo de su día, de su vida, ¿no? Eh, y un poco derribando estos mitos, o, o tratar de, de hacerlo. Yo, yo mencionaba un poco en la, en la introducción de decir, bueno, pero al final eh, esto de la meditación que vos decís, bueno, tiene un, un concepto abstracto, pero se puede bajar totalmente al, a la vida cotidiana, a lo cotidiano y al ser común que no eh, estamos, me involucro obviamente, empapados en, en, en toda, toda esta práctica eh, de la meditación, de la meditación como, como es tu caso, por ejemplo O no sé, te fuiste al extremo de los tibetanos Bien, no, digamos Ahí sí. existe, y ahora vamos a ir después a, a los tips y decir Che, bueno, ¿cuándo podría meditar yo? Eh, y vuelvo, digamos A, a alguien que no, que no se dedica A esto, pero, pero Sí que me va a traer eh, Los beneficios que, que, hoy, que hoy Mencionabas eh, ¿Cuándo, por ejemplo, vos ¿Cuándo meditas
1: Bien, muy buena pregunta, eh, por un lado por los tips y por el otro también para los distintos roles. Qué importante esto de reconocer de que no, nuestra forma de relacionarnos es a partir de roles, que es cómo nosotros nos vinculamos y nos desarrollamos según el contexto. A partir de ahí entonces actuamos de una forma u otra. Entonces también es importante de que todas las herramientas y el entrenamiento que hacemos nos sirva para esos distintos roles. Hay algunos casos en donde tu forma de vida está vinculada a lo que es el, el yoga, por ejemplo, entonces tenés prácticas particulares. Pero lo que pasa es esto que mencionaste inicialmente, es que la meditación está empezando a atravesar eh, la mayoría, sino absolutamente todos los roles, como un entrenamiento de beneficio múltiple que no apunta solo al rol, pero que sí atraviesa, vos mencionaste ahí, la parte ser somos seres humanos, podemos decir que esa parte de ser que se sostiene me va a ayudar muchísimo la meditación como herramienta y la parte humana que tiene que ver con los distintos roles va a ser beneficiada desde esa armonía entonces, para cerrar esta idea de los roles, como para que se entienda sí, sí. si vos me tenés que preguntar cuáles son los beneficios eh, en un, en, por ejemplo en un contexto laboral uh -huh. los beneficios de la meditación están relacionados directamente a la eficiencia Okay. Porque vos vas a Bien. ganar una eficiencia alta en la productividad, porque vas a tener una predisposición diferente, vas a tener una claridad en lo que estás haciendo, vas a mejorar tu inteligencia emocional, vas uh -huh. a reducir, por ejemplo, tu nivel de estrés, vas uh -huh. a aumentar el, el, la tolerancia o el umbral de tolerancia al estrés, uh -huh. vas a ser más adaptativo, vas a trabajar sobre tu estructura mental de una forma Bien. mucho más maleable, y todo uh -huh. eso genera maximización en la producción, porque es lo que haces lo claro. haces mejor y tienes mayor satisfacción a nivel de recurso humano. Claro. Eso en un punto laboral es una herramienta fundamental, vital. En un aspecto Bien. físico, por ejemplo, Bien. hay una regeneración del sistema nervioso, hay un trabajo sobre la regeneración fuerte de la estructura, hay por ende un mejor descanso, hay una um, armonía en el sistema endócrino y en todo lo que refiere a, a los diversos sistemas, porque lo que hay es un equilibrio del sistema nervioso autónomo eso es la meditación por ahí más conocida, y en el cotidiano, en criollo, te trae felicidad, te <risa> trae paz, te trae claridad, te trae conexión, te trae armonía, porque lo que hace la meditación, en realidad, es armonizarte, eso es lo que hace, en esencia, en distintos aspectos, entonces, según cómo vos exteriorices o interiorices esos aspectos, te va a estar ayudando, y volviendo a la, a la respuesta de lo que me preguntás en concreto, ¿cuándo entonces? Porque hice toda esta gran introducción. ¿Cuándo meditar? Cuando puedas. Porque en realidad, otro de los mitos que vamos a estar derribando en este momento, en este podcast quizá para algunas personas, es que la meditación, como es, dijimos, hacerse consciente, de ser consciente, no tiene solamente como forma de práctica, esa que más conocemos sentaditos, quietitos, con uh -huh. los ojos cerrados. Esa es una forma de meditación. Pero los voy a invitar ahora, en este momento, mientras están escuchando, vos ahí, Gerardo, a kilómetro de distancia y yo desde aquí lo estoy haciendo. Mientras escuchás, toma conciencia de estar escuchando. Seguí escuchándome, yo lo estoy haciendo mientras hablo. Sigo hablando y tomo conciencia de estar hablando. Ya hicimos un paso importante, que es tomar conciencia de la percepción. Y mientras seguís percibiendo y tomando conciencia, toma conciencia de esa parte interna tuya que es la que está escuchando. Trata de tomar conciencia de esa parte que es la que está escuchando. Y eso es meditación, porque lo que vas haciendo es ser consciente de tu propia conciencia, ser consciente de ser consciente.
0: Muy bien, Ahora. a través de ese, perdón, de ese juego de palabras, sí. eh, a medida que te iba escuchando con tanta claridad, eh, pasa, eh, o, no sé si está bien, si está mal, o, o si, si es que tiene que estar bien o estar mal también, ¿no? Eh, que uno eh, es como que estás viviendo el presente y, y, y focalizás, ¿no? Creo que eso es lo importante, focalizás en, en, en hacer consciente o percibir consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Por eso, digamos, puede ser que la meditación no tiene tiempo ni lugar, eh, digamos, salvo que lo programes y demás, que está bueno programar, eh, ¿no? O estructurarlo tal vez, pero no tiene tiempo ni lugar, por lo que te estaba escuchando.
1: Exactamente, y dijiste también algo que es fundamental. Hablaste de, de, de concentrar, ¿verdad? De dirigir y en realidad todo tipo de meditación para llegar a este estado de conciencia que mencionamos, tiene que pasar por distintos estadios. Y el primero de esos estadios, ahí tiramos el primer tip valioso para empezar a conectar Excelente. con esta posibilidad de autoconciencia, que lo hacemos siempre, pero aquí lo que estamos entrenándonos es para hacerlo cada vez en forma más asidua, más profunda, y cuando vos lográs construir un hábito, que sabemos te lleva entre 21 y 40 días, sostener y generar una vía anémica en la que vos puedas repetir. Entonces es fundamental que te hagas una rutinita o una uh -huh. rutinota, según lo que <risas> vos estés buscando, en donde lo sostengas. Porque una cosa es experimentar estados de claridad, vamos a decir experimentar beneficios, y otra es entrenarte. Es como cuando vas al gimnasio o cuando uh -huh. salís a correr, vos puedes decir yo quiero un, estado, un buen estado físico, ok, entonces vos salís, por ejemplo, a correr o vas al gimnasio, como un ejemplo, ok, y eso va a hacer que vos te sientas mejor, pero así un día no te sientas tan bien o un día te sientas muy bien, igual seguís yendo al gimnasio corriendo en forma asidua, porque una cosa es la práctica o el entrenamiento y otra es el beneficio en el que te deja. Entonces, hay que seguir practicando. ¿Y qué es lo que sucede en esa práctica sostenida? Empiezo a lograr lo que en sánscrito, no hemos mencionado palabras en sánscrito, pero la vamos sí, a traer, sí, sí. porque por ahí alguien le resuena, se habla de dharana, dhyana y samadhi. Dharana es el estado de conciencia plena, que también se puede llamar concentración. Entonces un primer punto para meditar es anclar mi mente al presente. Bien. Porque al anclar mi mente, que es el primer eh, instrumento de distorsión para estar en el presente, porque es el primero que se fue a lo que va a ser o a lo que fue antes, un animal no tiene esa capacidad. Un animal habita el presente permanentemente y eso le da mucha claridad. Es muy importante el instrumento de la mente, pero en este caso también me puede desarmonizar si está desajustada o está desequilibrada en relación a mis otros aspectos. Entonces, primero eso, anclaje al presente, aquí y ahora. ¿Y de qué forma lo puedo hacer? Vamos a otro tip para ir a una meditación más concreta, de la que nos vale, que es, primero, reducir todos nuestros estímulos, por lo menos los más potentes, como por ejemplo, la vista. Entonces cierro los ojos, los invito quizá si están escuchando el podcast que se animan a cerrar los ojos y ahí lo que va a suceder es que van a empezar a percibir un poco más con los oídos, un poco más a nivel kinestésico, un poco más el cuerpo y eso está perfecto, entonces lo que hago es llevar la conciencia a eso que está sucediendo ahora, como por ejemplo también la respiración. La respiración no está pasando, en, ni, man, ni va a pasar mañana, ni, ni podés acumular tres respiraciones sí. para el jueves. Totalmente. Sucede siempre, <ríe> ahora. Entonces, si vos anclas tu mente a algo que pasa ahora, lo que haces es la encauzas para ir a ese estado que mencionaste de concentración. Y por eso es tan valioso cerrar los ojos, permanecer inmóvil y observar, por ejemplo, la respiración. Así que esa es la primera invitación que hacemos para los que comienzan y gustan eh, empezar a meditar. Primero observar la respiración y cuando lo van sintiendo no necesitan que sea más de 3-4 minutos por día. Bien, Imagínense, 3-4 minutos por día. No empiecen con más porque es como querer en el gimnasio empezar con la pesa de 100 kilos. No hace falta, lo que importa es la práctica sostenida para construir el hábito. Exacto. Y a medida que pueden, empiezan luego a observar los pensamientos, que es más interno, y no los etiqueto, no los rotulo, no les doy juicio de valor, porque esa es la mente. Solamente los observo. Y eso es una exquisita práctica de meditación. Que también, igual volviendo a dar respuesta en qué momento lo pueden hacer, sí. es importante sí. que lo puedan hacer en algún momento en el que la dinámica de su casa o, do, o en el lugar donde habiten puedan estar tranquilos, tranquilos y sepan de que no van a ser interrumpidos para realmente poder estar con los sentidos retraídos hacia adentro. Entonces, 3 4 minutitos, yo lo hago cuando me levanto, hago esa meditación, y cuando saco a pasear a mi perro, hago dos tipos de meditación activa, esta que te mencionaba, que se llama meditación en el rol, sí. que es hacernos conscientes de la percepción y del perceptor, es muy valiosa para los roles, para la adaptabilidad, para la inteligencia emocional, para el manejo del estrés, para todo lo que hace que no me identifique con el personaje. Y es un tipo de meditación, porque soy consciente de que no soy eso, soy un ser Haciendo de
0: eso. Excelente. segunda meditación.
1: Y la tercera meditación que tiene que ver con contemplar lo exterior como parte de la, de la divinidad, le podemos decir, de la naturaleza, del todo, y conectar, reconociendo que no hay una distancia auténtica entre el adentro, entre mi individualidad y el afuera. Y hago un pequeño esfuerzo por tratar de conectar, pero se hace cada vez más natural porque empiezan a surgir esas vamos a decir estados de bienestar que uno percibe por ejemplo cuando está tranquilo, cuando está de vacaciones en un lugar natural en general porque te uh -huh. conecta más directo no, ese, ese hermoso estado de bienestar sin una razón aparente sin un motivo externo es la experimentación de lo que somos es un tipo de meditación y esas son las tres meditaciones que nosotros practicamos en lo que se llama Dharma Yoga que es nuestro método que son dos, dos meditaciones activas una meditación que es dual, que es esta que mencionamos, que más se conoce, de reducir todos los estímulos, todos los roles al rol de observador, introspección, que también es bien valiosa, y
0: eso nos ayuda
1: en la vida cotidiana, en todo tipo
0: de rol. Excelente, excelente, Lakshmana, te escuchaba y, y, y pensaba qué tips tan sencillos, ¿no? que forman o pueden conformar nuestra primera meditación, así que compro, compro la práctica, ahora obviamente queda en cada uno de nosotros, de justamente eh, tratar de crear, crear este, este hábito, experimentar, porque eh, está en nosotros ¿no? poder vivirlo y a ver qué, qué beneficios, qué sensaciones nos trae, eh, en cada una de, de nuestras tareas cotidianas, como vos decías, el rol de lo familiar, personal, laboral, eh, espiritual, ¿por qué no? Eh, así que, bueno, muchísimas gracias, la verdad que como siempre, amigo, un placer escucharte, encontrarnos, eh, aunque sea a la distancia Y bueno, como un plus, eh, he visto en tu Instagram, ¿no? que después lo vamos a, a postear también en las redes para, para promocionar este, este episodio, y veo que a partir de junio tenemos, eh, bueno, o tenés un proyecto y una, una linda tarea ¿no? de, de varios encuentros, contanos brevemente de qué de qué se trata, y, y bueno, a ver cómo, cómo puede ayudarnos.
1: Sí, totalmente, a partir de junio vamos a estar realizando un taller de mente, estrés y la comunicación consciente, tiene que ver con Proyecto de trabajo sobre el estrés que ya lo hemos arrancado. En marzo trabajamos sobre los aspectos de la inteligencia emocional y el cuerpo físico en relación al estrés. Y en este caso estamos trabajando cómo la comunicación y los procesos de la mente son factores estresantes y cómo por ende trabajar en dirección a cada vez armonizarlos y hacer de la mente y de la comunicación. Un mejor instrumento para estar cada vez mejor. que es lo que busca cualquier tipo de disciplina? que es lo que buscamos todos? Y es a lo cual la meditación aporta muchísimo. Así que aquí la idea siempre, el estrés es una... De alguna forma, nuestro es un sistema, algunos lo consideran de adaptación ante la percepción de amenaza. Esa es la definición del estrés, claro. es la respuesta de adaptación que tiene cuando el sistema nervioso detecta que hay una amenaza. Entonces, la amenaza uno la puede detectar desde lo mental, la puede detectar desde lo emocional, la puede detectar en términos concretos desde el cuerpo, cuando hay, por ejemplo, un golpe o uh -huh. un tipo de, de adaptación que no puede tolerar, un, un sol excesivo, etc. Y todo eso genera estrés. Ahora, cuando uno tiene conocimiento de algunos aspectos particulares, lo que hacemos es empezar a encauzar y en realidad es un sistema propio, como lo es, por ejemplo, el sistema digestivo. Y si yo tengo mucha gastritis, no es que el sistema digestivo sea malo, es que estoy generando una producción mayor al umbral que puede tolerar ese sistema. Entonces lo que tengo que hacer es trabajar sobre eso. Y una herramienta clave absoluta es la meditación.
0: Muy bien, muy bien. Eh, problema y solución a la vez, en el mismo, en el mismo episodio en el mismo combo <risa> exacto, sí, exacto.
1: les invito a, a meditar eh, algún tip que en su momento quizá no, no es tan habitual pero que es muy importante y es que el hecho de que vos te pongas simplemente a observar tu respiración ya es práctica de meditación y una de las cuestiones que salen es bueno, ¿y cuándo viene la mente en blanco? ¿Y cuándo se borran los pensamientos? Bueno, les voy a decir, para que la mente quede en blanco es posible, pero lleva años y años de práctica. Ahora, la mente es alguien, vamos a decir, una entidad inquieta. Y pedir que la mente quede en blanco es como pedirle que un nene se quede quieto tres horas. Es imposible porque no está en su naturaleza. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Sacar el foco de la mente. Y lo que hago entonces es encauzarla, como dijiste vos hoy, conducirla, direccionarla hacia otra cosa. Le doy una tarea. ¿Qué tarea? Observar algo puntual. Mi
0: respiración. Claro, sigue sigue la... trabajando, obviamente.
1: Exacto, porque hay que darle trabajo. Es como al nene no lo tenés que dejar quieto, le tenés que dar una tarea o un ejercicio o simplemente invitarlo a que se mueva, pero vos lo estás viendo. Entonces uh -huh. esa es la cuestión no es no quieran que la mente quede en blanco sino simplemente encaucen en algún lado como por ejemplo observar la respiración y ya eso es valioso si después pueden observar los pensamientos lo común es que se muevan permanentemente si eso no sucede ya es raro <risa> y qué hago los observo y dejo que pasen y les puedo asegurar de que eso que parece y es sencillo es valioso y para cerrar con una frase Justamente es sencillo, es simple, porque en realidad ser feliz es simple. Quizá lo difícil sea ser
0: simple. Así que ese es el desafío, Ahí estamos. El desafío Ahí estamos. de una muy sencillita. Muy pausada y, y siempre a través de, de, de pequeños logros, ¿no? pequeños pasos para seguir sumando. Lakshmana, eh, muchísimas gracias. Un placer como siempre, querido amigo. Eh, nos reencontraremos acá en el mes de junio en Bahía Blanca eh, para, para el profesorado de Nata Yoga y, y seguir compartiendo distinta, distintas charlas, cenas eh, para, para seguir aprendiendo y, 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 y sumando, sumando experiencias. Te agradecemos un montón, muchas gracias a los oyentes y bueno eh, la próxima semana ya nos, nos encontraremos con con otro, con otro episodio, así que te saludo y, y te agradezco nuevamente.
1: Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y también por este servicio que te estás proponiendo, que ayuda muchísimo, bueno, gracias en definitiva a lo que estamos buscando todos y el aporte incluso de la Escuela de Nata Yoga en Bahía Blanca que se sostiene y va a seguir siéndolo, es buscar herramientas para compartir y cada vez estar mejor, sentirse más feliz y ser mejor persona. Eso es simplemente porque eso es lo que somos. Y para eso, una herramienta fundamental es la meditación. Los invito entonces a que lo hagan en forma sencilla y en forma sostenida. Muchísimas gracias Gerardo
0: por esta oportunidad. Ahí estuvo, muchas gracias. namaste <ríe> Adiós.